0: Was wir leben, also erlebt haben in der Wahl, ist ja, dass tatsächlich in alle demokratischen Parteien sich zum Klimaschutz und der Einhaltung der 1,5-Grad-Grenze bekannt haben. Gleichzeitig hatte keine Partei ein ausreichendes Programm für die Einhaltung der 1,5-Grad-Grenze. Genauso sieht es jetzt mit dieser Regierung aus. Das grundsätzliche Problem ist ja nicht, dass... Klimaschutz und Wirtschaft nicht miteinander vereinbar sind, sondern die Frage, wie, wie sieht das aus? Und natürlich, wenn man nur Lobbyvertreter zuhört, dann sträuben die sich gegen jede Auflage. Und dann ist Wirtschaft ja vor allem auch immer bemessen irgendwie im Wachstum des Bruttoinlandsprodukts, obwohl wir sehen, beispielsweise im Ahrtal ist das Bruttoinlandsprodukt als Folge auf die Katastrophe gestiegen, auf die Flutkatastrophe, weil plötzlich lokale ansässige Baufirmen mehr Aufträge hatten, Häuser zu reparieren und zu bauen. Und da sehen wir ja, dass ein Bruttoinlandsprodukt überhaupt nichts mit der einem tatsächlichen Wohlstand irgendwie zu tun hat.
1: Herzlich willkommen. Mein Name ist Daniel Fürk und ich freue mich, dass ihr heute bei einer weiteren Episode Gender Talk aus Berlin dabei seid. Ich treffe mich hier mit Carla Remzma. Sie ist wohl eine der bekanntesten Klimaschutzaktivistinnen der Nation und hierzulande einer der prominentesten Köpfe von Fridays for Future. Gerade in den vergangenen Wochen hat sie immer wieder lautstark darauf aufmerksam gemacht, dass die Klimaziele der neuen Ampelkoalition nicht ausreichen, und politisch immer noch nicht genug geschieht, um die Klimakatastrophe aufzuhalten. Ich wollte von ihr wissen, warum es so schwierig zu vermitteln ist, dass die Situation ernst ist, warum die Politik immer noch nicht handelt und was geschehen muss, damit wir alle endlich aufwachen und etwas unternehmen. Bevor wir aber gleich starten, noch eine Bitte. Wenn euch Gen Talk gefällt, folgt uns bei Spotify, Apple Podcasts oder wo auch immer ihr gerne Podcasts hört und hinterlasst uns eine positive Bewertung. Jetzt aber viel Spaß beim Zuhören. Schön, dass ihr alle wieder mit dabei seid. Zwei Menschen, eiskalte Drinks und eine Menge Zeit für ein persönliches Bargespräch. Herzlich willkommen an unserem Bartresen. Herzlich willkommen zu einer neuen Folge Gin and Talk. Mach es dir gemütlich, lehn dich zurück und tauche ein in die verrucht, düstere Atmosphäre unserer Studiobahn. Carla Remsmar, ich freue mich sehr, dass wir uns heute hier in Berlin treffen können und äh, so ein bisschen zum Jahresanfang über Themen sprechen können, die uns die nächsten Jahre auf jeden Fall und Jahrzehnte äh, sowieso äh, beschäftigen werden. Und ich freue mich sehr, dass es heute klappt, dass wir uns hier treffen können.
0: Ja, ich bin auch Hi.
1: Ja, wir haben ja jetzt irgendwie so zwei Jahre äh, Pandemie-Chaos hinter uns. Äh, ich, ich weiß noch, kurz vor der Pandemie war ich in Hamburg und dann war da diese riesengroße Fridays-for-Future-Demo und, und unzählige Menschen auf, der auf den Straßen. Und dann kam irgendwie die Pandemie so ein halbes Jahr später und äh, hat euch zumindest was die großen äh, Demos und öffentlichkeitswirksamen, äh, Zusammenkünfte vieler Menschen, sagen wir es mal so, äh, so ein bisschen ausgebremst. Äh, das heißt, ihr musstet euch, euch neue Dinge überlegen und innovative äh, neue Wege überlegen, wie ihr eure Botschaft auch, auch platzieren könnt. Was euch aus meiner Sicht auch ganz gut gelungen ist. Ähm, aber wie, wie sehr hat denn die Pandemie für euch eigentlich die, die Arbeit am Ende des Tages verändert?
0: Also natürlich spielt die Pandemie bei uns wie bei ganz, ganz vielen anderen ja, sozialen Kontexten natürlich eine große Rolle. Einerseits, weil sie natürlich ein unglaublicher Belastungsfaktor für alle Leute, die sich bei uns auch engagieren, ist. Gleichzeitig, weil, wie du gerade auch gesagt hast, wir nicht mehr einfach so große Versammlungen machen konnten, beziehungsweise nur unter bestimmten Auflagen und dementsprechend unsere Hauptaktionsform eben umdenken mussten und gucken mussten, okay, wie kann man das machen? Man musste sich mit ganz neuen Dingen auseinandersetzen, plötzlich Hygienekonzepte schreiben. Gleichzeitig natürlich aber auch, weil der Diskurs sich insofern verändert hat, als dass plötzlich natürlich Corona ein medial, öffentlich total beherrschendes Thema ist und gleichzeitig jetzt auch der Diskurs die ganze Zeit ist, ja, jetzt gibt es weniger Geld, jetzt können wir ja nicht so viel Klima machen, weil wir brauchen doch doch erstmal, die Wirtschaft muss sich erholen. Und all das hat natürlich da reingespielt in die Frage, wie machen wir irgendwie weiter, was heißt das? Aber was wir auch erlebt haben, ist, dass durch die Proteste in der Zeit vor der Corona-Pandemie Klima jetzt einen ganz anderen Stellenwert hat, es braucht nicht mehr, dauernd Hunderttausende auf den Straßen, damit Menschen über Klima reden, sondern es ist in einem öffentlichen Bewusstsein angekommen, die Notwendigkeit ernsthaften Klimaschutz zu betreiben ist auch angekommen und das sieht man. Das sieht man im politischen Diskurs, das sieht man bei der Verabschiedung von Maßnahmen, das sieht man bei Unternehmen, die irgendwie jetzt plötzlich überall Klima draufschreiben. Wie viel dann dahinter steckt, ist nochmal eine andere Frage. Aber dass die Ausgangslage sich eben geändert hat und dass es gar nicht mehr nur die Proteste die, die ganze Zeit braucht, sondern eben jetzt auch die Frage, wie wir ins Umsetzen kommen müssen, das hat sich auf jeden Fall auch verändert.
1: Du sprichst gerade schon die, die Politik an. Es ist natürlich irgendwie immer noch, ich sag mal, immer noch zu wenig irgendwie, was, was, was passiert. Wie, wie sehr ärgert dich und euch es eigentlich, dass wir in dieser Pandemiesituation auf einmal in der Lage sind, Dinge zu machen, die davor vollkommen undenkbar gewesen wären. Also wenn man sich diese ganzen Maßnahmen anschaut zur Bekämpfung der Pandemie, ähm, da sind wir auf einmal in der Lage, alles Mögliche äh, umzusetzen, innerhalb kürzester Zeit zu verändern. Und gleichzeitig laufen wir aber auf eine Katastrophe zu, die, äh, gegen die die Pandemie irgendwie äh, eine Kleinigkeit im Verhältnis ist. Und, und wir wissen, dass es kommt. Wir wissen, dass es ein Riesenproblem wird. Wir wissen, dass es eine, eine menschheitsverändernde Herausforderung wird. Wir haben sogar noch Spielraum, irgendwie was daran zu verändern im positiven Sinne. Aber wir sitzen irgendwie da und tun im Verhältnis zu dem, was wir tun müssten, eigentlich viel zu wenig. Wie, wie ist da so deine Gemütslage?
0: Ich glaube, jetzt hier die eine Krise gegen eine andere auszuspielen, das ist grundfalsch. Wir haben mit der Corona-Pandemie gerade eine total akute humanitäre, soziale, gesellschaftliche, gesundheitliche Krise, die unzählige Menschenleben kostet und das ist erstmal primär furchtbar und es ist genau richtig, dass wir politische Maßnahmen haben, die konsequent irgendwie ansetzen und wir erleben gleichzeitig das auch in der Corona-Politik, der Umgang mit wissenschaftlichen Erkenntnissen eben oft nicht so eindeutig ist. Und wir erleben auch ähnliche Mechanismen, beispielsweise das sogenannte Präventionsparadoxon, das heißt, dass irgendwas vorbeugend zu tun, das heißt vorbeugend, bevor die Inzidenzen ganz, ganz groß werden oder ähm, die Krankenhausauslastung ganz, ganz hoch ist. Davor Maßnahmen zu ergreifen, ist gesellschaftlich total schwierig. Und dasselbe erleben wir ja viel, viel größer auch in der Corona-Pandemie. Gleichzeitig ist aber die Art der Maßnahmen, die wir brauchen, ja total unterschiedlich. Wir haben während der Corona-Pandemie sehr akut schnell Dinge tun müssen, die unglaublich eingreif einschneidend sind. Das haben wir auf einer Metaebene in der Klimakrise auch. Auch hier wird es unglaublich starke Veränderungen geben. Und auch hier ja, werden sich grundlegende Dinge unserer Gesellschaft ändern. Und das muss auch jetzt passieren. Gleichzeitig sind es viel, viel mehr ja auch transformative Prozesse. Es wird nicht ein nach der Klimakrise geben, wie es vielleicht ein nach der Corona-Pandemie gibt, wo plötzlich genau auch ganz viele Maßnahmen wieder aufgehoben werden, sondern wir haben einen viel, viel größeren Transformationsprozess, und der braucht natürlich auch länger, als es beispielsweise braucht, eine Testpflicht einzuführen.
1: Vor der Pandemie hat zumindest gefühlt, für mich war so eine Phase, wo die Diskussion rund um Klima immer so eine, so eine sehr, sehr persönliche Note hatte. Also ich muss mich selber einschränken, ich muss dies und das und jenes machen und anders machen. Und wir irgendwie so eine, so eine, ja, so einen gesellschaftlichen Wandel, ist vielleicht noch ein zu großes Wort, aber zumindest ein gesellschaftliches Bewusstsein dafür entwickelt haben hey, ich muss mal irgendwie mein eigenes Verhalten überdenken und äh, vielleicht mal Dinge anders machen als vorher. Ich habe so ein bisschen das Gefühl, der Diskurs rund um dieses Thema hat sich in den letzten zwei Jahren dahingehend so ein Stück weit verändert, dass ein stärkeres Bewusstsein dafür gewachsen ist, dass das Problem ja am Ende vielleicht nicht zwingend, in der Masse natürlich schon, aber nicht zwingend das Verhalten jeden, jedes Einzelnen ist, sondern wir viel größere systemische Probleme sozusagen haben, die äh, überhaupt uns in diese Lage versetzt haben. Also dass es normal geworden ist, dass äh, wir, keine Ahnung, unser Essen aus der ganzen Welt irgendwie beziehen. Dass es normal geworden ist, dass Produktionsstätten irgendwo in Ländern liegen, wo man vielleicht nicht so sehr aufs Klima achtet, weil es dort auch günstiger ist zu produzieren. Also all diese großen Probleme, die, am Ende ja zu dem Handeln eines jeden Einzelnen oder zu dem Footprint, den jeder Einzelne irgendwie hinterlässt, auch führen. Wie, wie siehst du das? Also diese, diese wirklich individuelle, persönliche Verantwortung versus quasi die systemische und damit auch die politische Verantwortung im, im Großen und Ganzen?
0: Die Klimakrise ist primär ein politisches und systemisches und wirtschaftliches Problem, denn was wir sehen, woher kommt die Klimakrise? Es ist ja historisch liegen die Ursachen ja primär in einer Ausbeutung von Ressourcen und Menschen, insbesondere in Ländern des globalen Südens. Ein riesiger Ausstoß von Emissionen und Zerstörung von Ökosystemen auf für einige wenige private Profite auf Kosten der Allgemeinheit. Und Stand heute haben wir 100 Unternehmen, die für 71 Prozent aller weltweiten Emissionen zuständig sind. Das heißt, der Hebel sitzt auf jeden Fall an dieser Stelle. Die gesamte Erzählung von der persönlichen Verantwortung, du solltest weniger Fleisch essen, du solltest weniger Auto fahren, was natürlich in einem gesamtgesellschaftlichen Transformationsprozess ein Ergebnis sein wird. In einer klimagerechten Welt wird weniger Fleisch gegessen werden, es wird weniger Plastik geben und Menschen werden weniger fliegen, das ist klar. Aber das, die Verantwortung auf jede und jeden Einzelnen abzuschieben, das ist tatsächlich eine, Erzählung, die ganz, ganz primär auch von der Ölindustrie aus den USA vorangetrieben wurde. Da gab es eine riesige Kampagne von einem Ölkonzern, die tatsächlich den Carbon-Footprint-Rechner auf ihrer Website hatte und dann zehn Tipps, was sie doch tun könnten, um den Carbon-Footprint zu reduzieren. Gleichzeitig war ihr Geschäftsmodell halt das Fördern und Verbrennen von Öl, was hunderttausendmal klimaschädlicher ist, als das, was einzelne Konsumentinnen und Konsumenten an ihrem Verhalten irgendwie ändern können. Und es ist ja gleichzeitig auch eine total entmächtigende Erzählung, denn es gibt Menschen das Gefühl, oh nein, ich darf nicht für Klimaschutz auf die Straße gehen, ich darf das nicht einfordern, solange ich nicht selber der oder die perfekte Bürgerin bin, die irgendwie vegan lebt und kein Auto hat. Und dabei ignorieren wir ja total auch die Fahrtabhängigkeiten und die strukturellen Gegebenheiten, die einen oft ja in diese Situation bringen. Das heißt, wer vielleicht auf dem Land wohnt ohne Anschluss an den ÖPNV, kann sich gar nicht anders fortbewegen im Zweifelsfall. Wer als Mieter oder Mieterin in einer Wohnung mit einer Ölheizung wohnt, kann das auch nicht einfach so ändern.
1: Wie kommt, also wenn wir vielleicht auch gerade mal kurz bei dem Mobilitätsthema, weil du es gerade schon angesprochen hast, wie, wie, wie kommt es denn eigentlich, dass wir da so viel verpennt haben am Ende des Tages. Also ich habe mit Toni Hofreiter letztes Jahr mal äh, lange über die Bahn gesprochen und, und was da eigentlich irgendwie verschlafen wurde, in, äh, politisch auch verschlafen wurde in den letzten Jahrzehnten, um die Bahn am Ende des Tages zu einer, zu einer attraktiven, auch äh, kostenvergleichbaren Alternative zum Flug zu machen. Weil wenn ich mir heute oft anschaue, München, Berlin, äh, kann man äh, theoretisch sehr günstig immer noch fliegen und mit der Bahn zahlt man teilweise für die gleiche Strecke mit mehr Zeitaufwand irgendwie das Doppelte teilweise. Also wie wieso haben wir da so ein, so ein Riesenproblem, Mobilität mal wirklich anders zu denken?
0: Da kommen gerade im Bereich Mobilität natürlich unglaublich viele Faktoren zusammen. Wir haben einerseits irgendwie gerade so aus so einer Nachkriegsperspektive, das Auto war irgendwie ersten ein Luxusgut, es wurde immer für immer mehr Leute zugänglich, ähm, war natürlich ein ganz, ganz wichtiger Bestandteil auch irgendwie von so einer deutschen Wiederaufbau-Wachstumskultur. Und dann hat sich alles rund ums Auto ausgerichtet. Unsere Städte sind einfach nun mal für Autos ausgelegt und auch irgendwie die Menge an Autobahnen ähm, und Bundesstraßennetz, die wir in Deutschland haben, ähm, zeigt eben die Priorisierung von eben Autoverkehr über einem öffentlich zugänglichen Verkehr, also auch, dass beispielsweise eben ja, Autobahnen aus Steuergeldern finanziert werden etc., also da eine Infrastruktur bereitgestellt wird, die dann jeder kostenlos nutzen kann, zeigt ja irgendwie so einen ganz, ganz starken Fokus auf eben diese individuelle Mobilität, die auch ja kulturhistorisch irgendwie so diese Symbolkraft von einer bestimmten Freiheit und sowas mit sich trägt. Obwohl gleichzeitig klar ist, wer irgendwie mal im Stau gestanden hat, weiß genau, wie unfrei sich das anfühlt. Gleichzeitig sind es natürlich politische Priorisierungsfragen. Wo wird Geld reingesteckt? Wie bauen wir eine Bahn aus? Wie viel, wie viel Gelder gibt es dafür? Wie sehr sieht man es auch als Aufgabe eines Staats und seiner Daseinsvorsorge an, Mobilität bereitzustellen als Grundgut, was irgendwie für alle Menschen verfügbar sein sollte? Und das wurde jahrzehntelang eben nicht gemacht. Und dann natürlich eine unglaublich starke Autoindustrie und Lobby mit sehr, sehr engen Verflechtungen an wichtige Stellen dieses Landes. Also das haben wir auch in der Corona-Pandemie gesehen, wo es drei Autogipfel gab, ähm, um zu gucken, ob man nicht vielleicht doch nochmal mit einer Abwrackprämie jetzt hier diese Industrie, die wirklich, wirklich, wirklich viel Geld irgendwie hat und der, an der natürlich Arbeitsplätze hängen, aber die Prämie ist erstmal tatsächlich irgendwie in dieser Krise nicht die allerleittragendsten waren, ähm, wie man die dann auch noch fördern kann. Also da kommt ganz, ganz viel zusammen und deswegen ist es ja auch nicht. Es gibt nicht die eine Lösung. Wir werden nicht, die autofreie Innenstadt wird nicht irgendwie sozusagen das Mobilitätsproblem auf dem Land lösen. Genauso wie es irgendwie Rufbusse oder sowas nicht irgendwie das Flächenprobleme in Innenstädten lösen können.
1: Ja, gerade die, die Automobilindustrie, gerade die deutsche Automobilindustrie, hat man auch immer das Gefühl, die haben irgendwie schon alle Pläne irgendwie so in der Schublade liegen. Aber rausziehen tun sie die immer erst dann, wenn es wirklich gar nicht mehr anders geht. Also wenn auf einmal, keine Ahnung, Tesla groß in den Medien ist mit irgendwie Elektroautos und es gar nicht mehr anders geht, dann fängt man auf einmal an, über elektrisch fahrende Modelle nachzudenken. Und ich, dieses, also ich, wir haben vor drei Jahren oder so mal eine Veranstaltung rund um Mobilität gemacht und wir hatten dann auch Leute von verschiedenen äh, Automobilkonzernen auf der Bühne und ich habe irgendwann äh, mal äh, gesagt, ich glaube, das habe ich auch im Podcast schon mal erzählt, also, dass ich irgendwie nicht mal einen Führerschein gemacht habe, äh, weil, weil irgendwie das für mich nie so ein Thema war, also irgendwie auch mitten in der Stadt aufgewachsen ist natürlich ein Vorteil, aber dass dieses Konzept, ein, ein Auto zu verkaufen, damit es jemand anderes besitzt und individuell nutzt, einfach das unwirtschaftlichste, also allein schon wirtschaftlich völliger Schwachsinn ist und, und was die Umwelt angeht, natürlich auch völliger Quatsch ist. Weil wenn das Auto irgendwie, also ganze Produktion und dann fährt man in der Früh irgendwie im Stau in die Arbeit und lässt es da den ganzen Tag stehen und dann fährt man wieder im Stau am Abend zurück, das, das macht einfach überhaupt gar keinen Sinn. und äh, Damals meinten die dann alle so, ja, dieses Konzeptauto Auto verkaufen, ähm, hm, ja, nee, das funktioniert ja noch alles ganz gut. Und eigentlich müsste man ja mal auf ganz andere Konzepte kommen. Also eigentlich müsste man ja sagen, wie kann ich denn äh, Mobilität als Konzept sehen? Und wie kann ich Leute von A nach B bringen, wo sie hin müssen, ohne dass ich dabei die Straßen maximal verstopfe, weil jeder alleine in seinem Viersitzer sitzt und es schneller hinbekomme, vielleicht auch noch umweltfreundlicher hinbekomme und irgendwie die Infrastruktur besser nutze. Also wir, wir machen irgendwie, und das ist ja nicht nur die Automobilbranche, sondern auch alle anderen Branchen in meiner Wahrnehmung, wir machen immer nur dann was in immer nur dann Minischritte in die richtige Richtung, wenn wir irgendwie gar nicht mehr anders können, oder?
0: Ja, das ist ja, glaube ich, das Problem mit dem Aktivistinnen und Aktivisten, die ich, ja tagtäglich zu kämpfen, wenn man sich anguckt, wir wissen seit Jahrzehnten von der Existenz der Klimakrise und was daran schuld ist auch und welche Konzepte irgendwie sozusagen grundsätzlich funktional wären. Wir, 2015 wurde sich auf das Pariser Klimaabkommen geeinigt, nachdem auch schon über 20 Jahre vorher wir auch andere internationale Abkommen hatten zur... Eindämmung der Klimakrise und dass darauf erst reagiert wurde mit irgendwie einem Aufkommen einer großen Klimabewegung und allem, das ja, also sehen wir ja auch überall als Aktivistinnen und Aktivisten.
1: Du als Aktivistin musst doch eigentlich auch an die Decke gehen, wenn du irgendwie diese Klimagipfel dann verfolgst und du dir denkst, hey, es ist absolut offensichtlich und da sitzt ein ganzer Raum voll mit bestens informierten Leuten, die genau wissen, was sie eigentlich tun müssten. Und dann ist dieser Gipfel zu Ende und dann, ja, hat man vielleicht hier einen Kompromiss gefunden und da irgendwie sich in die Hand versprochen, dass man irgendwie was ändert. Und so so richtig voran ist dann aber am Ende wieder nichts gegangen. Also das muss, muss doch jemand wie dich eigentlich wahnsinnig machen, oder?
0: Also ich glaube, es ist total die Frage der Herangehensweise irgendwie, wie sehr man einen das auch noch mitnimmt und wie sehr man schon von vornherein irgendwie auch erwartet, wird da jetzt was rauskommen, gerade diese internationalen Klimagipfel, die ja auch bekannt sind, was wirklich erschreckend ist, ist gerade also nicht nur die Frage, was ist der Outcome, sondern auch der Umgang mit einer Zivilgesellschaft, mit von der Klimakrise betroffenen Personen, das haben wir gerade erst bei der Klimakonferenz in Glasgow erlebt, wo Aktivistinnen eben keine Ak Akkreditierungen bekommen haben, ähm, keine Visa, gerade aus Ländern des globalen Südens, obwohl dort die Folgen der Klimakrise am allerpräsentesten sind und eben die Stimmen derjenigen, die am meisten unter der Klimakrise leiden, die am allerwenigsten dazu beigetragen haben und ganz, ganz wenig auch zu ihrer Eindämmung leisten können, weil einfach die, die Länder, über die wir sprechen, viel, viel, viel weniger CO2 ausstoßen, dass die nicht vor Ort sind, dass deren Stimmen kaum repräsentiert sind oder wenn sie da sind, sehr wenig gehört werden. Das ist eigentlich das Erschreckendste.
1: Wie Denkst du eigentlich, dass wir Gesellschaft am Ende, gesellschaftlich am Ende des Tages damit umgehen werden, wenn wir aus äh, besonders betroffenen Ländern, äh, die einfach äh, durch den Klimawandel äh, nicht mehr sinnvoll bewohnbar sein werden, wenn wir jetzt nicht radikal irgendwie was ändern und es irgendwie noch, noch, doch noch irgendwie hinbiegen. Aber es ist ja irgendwie erwartbar, dass, dass viele Regionen dieser Welt einfach nicht mehr bewohnbar sein werden, weil sie entweder unter Wasser stehen oder einfach so heiß und trocken sein werden, dass Leben dort nicht mehr attraktiv sein wird. Das heißt, diese Menschen, die heute dort leben und ihre Lebensräume haben, werden irgendwo hinwollen müssen. Oder wenn sie also wenn sie weiter leben möchten, müssen sie woanders hin. Und wir werden Klimaflüchtlingsströme, wenn man so dieses Wort quasi benutzen möchte, haben. Und wir müssen uns irgendwann überlegen, bauen wir irgendwie jetzt hohe Mauern rund um Europa und, und sagen, nee, wir lassen niemanden rein und, und macht mal irgendwie euer Ding irgendwo. Oder finden wir Lösungen, wie wir dann am Ende des Tages diese Menschen in den verbleibenden bewohnbaren Teil dieser Erde irgendwie integrieren können. Was aber bedeuten würde, dass wir irgendwann uns mal Gedanken darüber machen sollten, ob diese Konstrukte von Staaten und Grenzen und äh, Abgrenzung zu anderen Nationen so überhaupt noch funktionieren können. Äh, was, was denkst du, wie, wie werden wir dieses Thema irgendwie in, meistern können am Ende des Tages, wenn es dazu kommt?
0: Also was man dazu als allererstes sagen muss, ist, dass die wenigsten, also gerade was wir im Bereich von Migration und Flucht erleben, gerade rund um Klima, Naturkatastrophen, ist in den wenigsten Fällen ja Migration, über Kontinentalgrenzen hinweg. Wir haben in den meisten Fällen, es ist Binnenmigration innerhalb eines Landes, ähm, von den ländlichen Regionen in die Städte oder in andere, oder in Nachbarstaaten. Und da ist natürlich eine allererste Aufgabe, ist natürlich die Frage, wir leben jetzt schon in einer Klimakrisenwelt mit 1,2 Grad Erhitzung, diese Erhitzung wird steigen und die Folgen werden dramatischer werden. Wir müssen Gelder haben, wie wir uns auf die, an die Folgen der Klimakrise anpassen und vor allem müssen da die Staaten des globalen Nordens, die eben die Hauptverantwortung für die Klimakrise tragen, massiv die Länder im globalen Süden finanziell unterstützen. Die internationale Staatengemeinschaft hat es wieder nicht geschafft, jetzt auf der Klimakonferenz in Glasgow, ihrem Versprechen, jedes Jahr 100 Milliarden Dollar bereitzustellen in so einem Klimafolgenanpassungsfonds, ähm, hat sie wieder nicht geschafft. Ähm, obwohl eigentlich klar ist, selbst das ist viel, viel, viel zu wenig Geld. Ähm, alleine die Flutkatastrophe im Ahrtal hat große Anteile sozusagen, also hätte große Anteile alleine an diesen Kosten irgendwie gehabt. Und wir sprechen ja von viel, viel mehr Klimaschäden, perspektivisch. Das heißt, einerseits müssen wir das machen, um gerade den Ländern, die von den Folgen der Klimakrise betroffen sind, eben Anpassungsmöglichkeiten zu geben. Und andererseits natürlich, da jetzt einer Verantwortung auch gerecht werden, Migrationsrouten zu schaffen, Fluchtrouten zu schaffen, dass es eben nicht zu so einer Situation kommt, die, dass die Festung Europa, wie wir es jetzt gerade schon erleben, sich weiter abschottet ähm, und nur Menschenrechtsbrüche an ihren Außengrenzen begeht. Das ist ein Skandal, was gerade jetzt schon passiert. Und wenn die Situation schlimmer wird, dann also das, ja... Da muss auch Europa gerade als historisch verantwortliche Nation eine Antwort darauf finden und die muss einerseits in der finanziellen Unterstützung von eben den betroffenen Staaten liegen, aber natürlich auch in dem Schaffen von Fluchtrouten, die aber nur einen, ganz, also nur einen Bruchteil des Problems abbilden.
1: Jetzt haben wir ja seit ein paar Wochen eine neue Regierung, eine neue Koalition im Bundestag mit Beteiligung auch der Grünen. Bist du denn optimistisch, dass äh, in dieser Legislaturperiode Schritte zumindest mal für Deutschland in die richtige Richtung gemacht werden oder wird es am Ende wieder so ein bisschen alles verwässert und äh, das was mal im Wahlkampf wichtig war, gerade vielleicht auch bei den Grünen, ähm, ist dann sieht dann vielleicht in der Realität wieder ganz anders aus.
0: Was wir leben, also erlebt haben in der Wahl ist ja, dass tatsächlich in alle demokratischen Parteien sich zum Klimaschutz und der Einhaltung der 1,5-Grad-Grenze bekannt haben. Gleichzeitig hatte keine Partei ein ausreichendes Programm für die Einhaltung der 1,5-Grad-Grenze. Genauso sieht es jetzt mit dieser Regierung aus. Auf der Vorstellung der Pressekonferenz zum Koalitionsvertrag, Robert Habeck groß verkündet, wir sind jetzt auf 1,5-Grad-Fahrt. Man guckt sich das Koalitionsprogramm an und das zeigt sich eindeutig, dass es es nicht. Es wird festgehalten an den alten Klimazielen der Bundesregierung, also der Vorläufer-Bundesregierung. Die sind eben nicht kompatibel mit der Einhaltung des Pariser Klimaabkommens und das ist ein grundsätzliches Problem, denn tatsächlich müsste die Regierung primär Dinge beschließen, die über das hinausgehen, was sie eigentlich irgendwie machen wollten, wenn sie einen ernsthaften Beitrag zur Bekämpfung der Klimakrise leisten möchte und sie muss vor allen Dingen auch eine sozial gerechte Antwort darauf finden, okay, wie können wir diese Transformation tatsächlich gestalten und nicht nur einzelne Kleinstmaßnahmen vorantreiben.
1: Also ist es am Ende des Tages auch äh, immer so ein bisschen ähm, ja, Wahlkampf, Werbung, Parolen und äh, viel, viel heiße Luft am Ende des Tages, weil vielleicht auch, ich würde es jetzt mal so ein Stück weit unterstellen wollen, Politiker auch wissen, dass wenn sie denn jetzt wirklich mal sagen würden, wir greifen radikal durch, sie dann letzten Endes auch an der Wirtschaft scheitern würden?
0: Das grundsätzliche Problem ist ja nicht, dass... Klimaschutz und Wirtschaft nicht miteinander vereinbar sind, sondern die Frage, wie, wie sieht das aus? Und natürlich, wenn man nur LobbyvertreterInnen zuhört, dann sträuben die sich gegen jede Auflage. Und dann ist Wirtschaft ja vor allem auch immer bemessen irgendwie im Wachstum des Bruttoinlandsprodukts. Obwohl wir sehen, beispielsweise im Ahrtal ist das Bruttoinlandsprodukt als Folge auf die Katastrophe gestiegen, auf die Flutkatastrophe, weil plötzlich lokale ansässige Baufirmen mehr Aufträge hatten, Häuser zu reparieren und zu bauen. Und da sehen wir ja, dass ein Bruttoinlandsprodukt überhaupt nichts mit der einem tatsächlichen Wohlstand irgendwie zu tun hat. Aber natürlich, wenn die Regierung sich nicht traut, tatsächlich sozusagen diese Schritte zu gehen, dann werden wir es nicht schaffen, einen Schritt in Richtung Einhaltung der 1,5-Grad-Grenze zu schaffen. Und davon sind wir gerade jetzt noch relativ weit entfernt. Auch wenn man die Regierungsarbeit bisher kaum beurteilen kann, dann ist es bisher ja noch nicht viel passiert. Die Zeichen stehen allerdings darauf, dass es ein bisschen weitergehen wird wie bisher, wenn auch irgendwie mit ein bisschen grüneren Anstrich heute hat Robert Habeck ähm, vorgestellt, dass er ein Klimasofortprogramm veröffentlichen möchte. Das Programm ist ungefähr darauf ausgelegt, die Ziele im Bereich der Energiewende einzuhalten, die die große Koalition vorher schon gesteckt hat, die lange nicht ausreichend sind für die Einhaltung der 1,5-Grad-Grenze. Es wird sich aber groß überall Klimasofortprogramm raufgeschrieben, jetzt getan, okay, die Regierung, das ist jetzt, jetzt eine echte Klimaregierung. Gleichzeitig wird festgehalten an Gas als Brückentechnologie. Der Autosektor wird überhaupt nicht betrachtet und ein CO2-Preis, der eine grundsätzlich wichtige Maßnahme ist, um sektorenübergreifend Klimaziele zu erhalten, auch der wird nicht angefasst. Und da sehen wir, dass weiter sozusagen an einem relativ normalen irgendwie Business-as-usual-Klimapolitik festgehalten wird und durch die Hintertür das ausgeklammert wird, wo tatsächlich eine ernsthafte Transformation vor vor bevorstehen würde.
1: Wie geht's es dir denn eigentlich mit der Idee, dass man jetzt einfach mal sagt, hier äh, Atomenergie ist ja eigentlich eine super tolle grüne Energie?
0: Jetzt im Rahmen der EU-Taxonomie? Mhm. Also Atomenergie ist keine grün grüne Energie und Atomenergie kann auch keinen relevanten Beitrag zur Energiewende leisten, dass Liegt an verschiedensten Gründen. Es ist eine Hochrisikotechnologie einfach, weswegen man sagen kann, das geht schon mal gar nicht mehr. Sie ist unwirtschaftlich. Sie ist nicht erneuerbar. Das heißt, sie ist auch nicht langfristig tatsächlich praktikabel, weil auch da die Ressourcen irgendwann vorbei sind. Und gerade in Deutschland haben wir die Situation, dass es überhaupt keinen Platz mehr quasi für Atomen in der Energiewende gibt. Denn die Kraftwerke, die noch laufen, da die Laufzeiten zu verlängern, ist fast nicht möglich. Auch die Betreiber wollen das nicht. Neue Kraftwerke zu bauen dauert Jahrzehnte. Ein Zeit, Zeitraum, in dem wir tatsächlich schon den kompletten Umstieg auf eine Erneuerbare schaffen können und auch schaffen müssen, wenn wir es ernst meinen mit der Eindämmung der Klimakrise. Und dementsprechend ist für Atomenergie im Rahmen einer Energiewende hinter Erneuerbaren einfach kein Platz. Gerade auch, weil es ja eine sehr zentrale Energieversorgung bedeutet, mit großen Kraftwerken an wenigen Punkten, wo aber eine ernsthafte Energiewende viel, viel dezentraler gestaltet werden muss.
1: Jetzt sind wir ja auch in einem Land hier, in dem Bürokratie ein, ein Riesen, eine Riesenbremse ist für so ziemlich jeden Wandel, ich mich mal irgendwann damit beschäftigt, wie lange eigentlich so ein, so ein Genehmigungsprozess dauert und, und wie viel da dran hängt, bis man irgendwie mal ein Windkraftwerk irgendwo hinbauen kann. Das sind Jahre, die da ins Land ziehen, bis mal irgendwo da was Neues gebaut werden darf überhaupt. Bräuchten wir nicht erstmal so eine so ein Entbürokratisierungsprogramm, um, um äh, Klimaschutz überhaupt politisch auch irgendwie möglich zu machen?
0: Natürlich, Klimaschutz muss, ja, schneller gehen, es muss Priorität haben und darf nicht an irgendwelchen Antragsverfahren scheitern. Und das ist eine Aufgabe, die geht eindeutig in Richtung Politik, dafür die Umsetzung zu sorgen, dass tatsächlich die Klimakrise mit der Dringlichkeit auch behandelt werden kann, rein politisch gesehen, wie es wissenschaftlich notwendig ist.
1: Wie ist es eigentlich bei dir, Persönlich dazu gekommen, dass du überhaupt irgendwann mal gesagt hast, äh, dieses Thema ist, ist eins, was mir wichtig genug ist, um, um am Ende des Tages auch mein, mein Leben und meinen Alltag irgendwo danach auszurichten und, und auch so viel Zeit äh, zu investieren. Also gab es irgendwie so einen, äh, um quasi in der, im Vokabular zu bleiben, so eine Art äh, Kipppunkt in deinem Leben, wo du, wo du gesagt hast, das ist jetzt wirklich das Thema, wo ich, wo ich mich jetzt mal mindestens die nächsten zehn Jahre irgendwie intensiv mit beschäftigen möchte und auch wirklich eine Veränderung vorantreiben will.
0: Also ich glaube, es gab nicht den einen Moment, so Klima war, hat mich auf jeden Fall schon vorher interessiert und war relevant auch irgendwie politisch. Ich war aktivistisch aktiv, auch vor Fridays for Future, wenn natürlich auch in einem ganz anderen Umfang. Habe in Münster studiert, äh, da tatsächlich das erste Mal dann auch einen Tagebau gesehen, Tagebau Hambach, ähm, das Hambacher Forst, das viele ja mitbekommen haben rund um die Proteste auch dort. Und das erste Mal irgendwie so gedacht, so, okay, wenn Leute sagen, sie wollten den Planeten aus, fand ich immer ein bisschen pathetisch. Da zum ersten Mal gedacht, so okay, es ist wirklich so krass. Es ist dieses Loch, es geht 300 Meter nach unten. Und da sind diese riesen Bagger, Alleine das Schaufelrad ist irgendwie so hoch wie so ein fünf-, sechsstöckiges Haus. Und man sieht das Ende von diesem Tagebau gar nicht. Und das alles für einen Energieträger, wo klar ist, da hätten wir besser gestern als heute mit aufhören sollen. Das war auf jeden Fall irgendwie so ein Moment, wo ich dachte, okay, ist vielleicht alles doch noch krasser. Und dann ja kam Greta, hat äh, gestreikt, war auf der Klimakonferenz in Katowice. Und plötzlich gab es Leute, die haben Schulstreiks organisiert. Und ich war dabei. Und dann ist das eine zum anderen gekommen.
1: Was würdest du dir denn von der Gesellschaft als Ganzes, also gerade wenn wir jetzt mal wirklich bei, bei Deutschland auch bleiben, was würdest du dir denn wünschen, was gesellschaftlich ein Stück weit sich verändern müsste, dass wir schneller werden, dass wir konsequenter werden, dass auch am Ende des Tages der, der politische Druck oder der Druck auf die Politik größer wird, auch von, von der Gesellschaft getrieben?
0: Ich glaube, dafür brauchst du total so eine Auseinandersetzung von allen Leuten irgendwie einerseits mit Klima, aber natürlich auch so, was ist meine Rolle in der Demokratie als irgendwie Bürgerin, wenn ich das Privileg habe, mich damit auseinandersetzen zu können, weil ich irgendwie die Zeit, die Ressourcen finanziell, materiell etc. habe, das auch wahrzunehmen, dann auch Mal zu hinterfragen, diese ganzen Narrative, die wir irgendwie immer hören, so von wegen Klimaschutz kann nicht sozial gerecht sein, das stimmt einfach nicht. Es gibt hunderte Studien, die das belegen, dass eine Transformation zu mehr sozialer Gerechtigkeit führen kann, wenn man es denn richtig angeht. Dass wir als Gesellschaft irgendwie zusammenkommen und nicht, uns nicht mehr so als vereinzelte Individuen, sondern irgendwo als Kollektiv und als große Gemeinschaft begreifen, die auch anfängt, gemeinsam Sachen zu machen. Und das kann irgendwie in der Hausgemeinschaft anfangen und das kann irgendwie am Ende sozusagen, ja die globale Frage danach, hey, wie kann es eigentlich irgendwie sein, dass wir unseren Lebensstandard hier aufbauen auf der Ausbeutung von irgendwie Menschen im globalen Süden, ähm, da dafür sorgen, dass die Ökosysteme zerstört werden, Tiere sterben, Menschen Hunger leiden. Da sozusagen wieder ein kollektiveres Bewusstsein auch für die eigene Handlungsmacht, die dann kommt, wenn man politisch agiert und nicht einfach sich irgendwie zurückzieht.
1: Da gehört natürlich auch so ein, so ein großer Batzen Bildung und, und Aufklärung am Ende des Tages dazu. Warum sind wir da eigentlich noch so, ja, irgendwie schlecht aufgestellt? Also zumindest habe ich das Gefühl, dass wenn wir jetzt hier äh, vor die Tür gehen würden und auf die Straße gehen würden und wir würden eine Umfrage machen, dann würde wir wahrscheinlich, würden würde ein Großteil der Leute würde zumindest sagen, ja, Klimaschutz ist wichtig. Äh, ich glaube, das Bewusstsein äh, habt nicht zuletzt auch ihr äh, mit euren Aktionen geschaffen in den letzten Jahren. Aber äh, wirklich erklären, was da eigentlich passiert, warum es überhaupt dazu kommt, das große Ganze irgendwie genauer zu verstehen und, und man muss jetzt nicht, nicht tief wissenschaftlich reingehen, aber zumindest mal die Basics zu wissen, wie kommt es dazu, was passiert eigentlich und, und diese ganzen, ganzen Dinge, also was, was könnten wir denn tun, damit wir irgendwie Formate finden, damit wir Wege finden, wie auch immer unser vielleicht sogar Bildungssystem anpassen, ähm, damit wir da mehr Aufklärung und mehr, mehr Wissen auch vermitteln können.
0: Ja, es ist natürlich unglaublich vielschichtig. Also so, es bedeutet auf allen Ebenen ja eine andere Auseinandersetzung mit Fragen irgendwie von Klima, aber die Klima ist ja auch ein so umfassendes Thema, es ragt ja in alle Bereiche der Gesellschaft rein. Und es kann auf einer total technologischen Ebene von irgendwie Wasserstoff und Heizungen und etc. stattfinden, aber auch auf der totalen Frage, was passiert denn, wenn Sachen teurer werden und es ist nicht total ungerecht, bis hin zu, okay, und was ist dann aber irgendwie, keine Ahnung, kann ich noch Balkonpflanzen haben? So, das zieht sich ja durch alle Bereiche durch und natürlich braucht es irgendwie mehr Raum für Bildung. Es braucht aber auch eine ganz, ganz andere Art von Diskurs, weil was wir gerade erleben, ist, dass, Viele Leute, die den Diskurs voranbringen, ähm, auf eine tatsächlich wissenschaftliche Art, aber diffamiert werden als Aktivistinnen. also sowohl Klimajournalistin, die sich mit dem Thema auseinandersetzen und irgendwann beschlossen haben, okay, ich zitiere jetzt nicht mehr immer einen Klimawandelleugner plus ähm, einen Klimawissenschaftler, sondern ich lege irgendwie die wissenschaftlichen Fakten da ähm, und ordne das ein. Dass die als Aktivistin diffamiert werden, dass selbst Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler, die... Zusätzlich zu Klimaphysik, auch zwischendurch mal über Politik reden, auch als Aktivistinnen abgestempelt werden. Das ist ein fundamentales Problem und da muss sich der Diskurs auf jeden Fall auch insgesamt ändern.
1: Das, was gerade gesellschaftlich passiert, ist ja nicht nur wegen Klima, sondern auch mit der Pandemie, ist ja irgendwie auch eine, eine spannende Entwicklung, die wir da in dieser Nachkriegszeit ging es ja immer irgendwie bergauf. Die Wirtschaft ist gewachsen, es, es lief irgendwie alles toll, wir haben neue Technologien bekommen, es, der, der technologische Wandel wurde immer schneller, der Wohlstand wurde immer größer. Wir, wir haben uns irgendwie so hinaufgesteigert bis in die Jahr 2000er Jahre und, und, und dann auch die Zehner die Jahre, in denen gefühlt. Alles möglich war. Also jeder hatte äh, in der westlichen Welt äh, einen gewissen Wohlstand, äh, jetzt natürlich auch Fälle, die keinen Wohlstand haben, aber so gesamtgesellschaftlich gesehen hatten wir einen, einen sehr hohen Wohlstand, ein sehr hohes Wohlstandsniveau. Äh, wir hatten äh, eigentlich alles, was man sich an Freiheit vorstellen konnte. Ähm, und wir sind so ein bisschen, wir haben uns sehr daran gewöhnt, dass irgendwie alles möglich ist und es keine Grenzen äh, gibt. Und dann kam auf einmal äh, die Diskussion mit dem Klima auf, dann kam die Pandemie ähm, und äh, wir kamen in eine Situation, wo jeder Einzelne auf einmal irgendwie die Grenzen seiner eigenen Freiheit äh, in, in der Verantwortung für äh, die Welt, für andere Menschen, für die Bevölkerung und so weiter wiederentdeckt hat, sage ich jetzt mal. Also äh, wir kommen quasi in, in, in eine Zeit rein oder sind in einer Zeit drin, wo wir aus einer Periode der maximalen Freiheit kommen und wir jetzt auf einmal in so eine äh, neue äh, Zeit kommen der der bewussten Verantwortung äh, und 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 dadurch auch äh, vielleicht eine ähm, ne Verhaltensänderung äh, auch für am Ende vielleicht auch jeden Einzelnen, aber eben auch für die Gesellschaft an sich, für die Wirtschaft und alles, was irgendwie dranhängt. Ist das vielleicht auch so ein bisschen die Herausforderung, dass wir die Menschen aus diesem äh, alles ist möglich denken und warum soll ich mich denn einschränken? Ich kann ja machen, was ich will, herausziehen müssen und, und damit meine ich jetzt bewusst nicht, nicht jedes, jeden individuellen Menschen, sondern wirklich auch eine Gesellschaft an sich. Also ist das vielleicht so ein bisschen die, die Challenge auch?
0: Ich glaube, es ist eine Herausforderung, die stellt sich aber nicht nur aufgrund der Klimakrise. Das ist ja die Grunderzählung, wo das herkommt, das ist ja diese total neoliberale, jeder kann es irgendwie schaffen, wenn er oder sie sich nur da genug anstrengt. Und wir wissen also so, quasi jeder weiß, dass das nicht stimmt. Ähm, dass natürlich irgendwie was einem beruflich oder so möglich ist oder auch bildungsmäßig, einkaufstechnisch, unglaublich stark davon abhängt, so, was haben deine Eltern für Möglichkeiten gehabt so und wie viel Geld gab es zu Hause etc. Und Gleichzeitig zieht sich aber diese neoliberale, jeder kann es schaffen Erzählung und du musst dich nur selber gut genug anstrengen, total durch. Das erleben wir auch, daher kommt ja auch diese Individual-Konsumkritik-Fokus irgendwie in der Klimakrise, wo man sagt, ja, du kannst das Klima retten, wenn du jetzt aber nur vegan und Zero Waste lebst. Das muss ich als Gesamtgesellschaft natürlich, also so müssen wir wieder anfangen, viel, viel kollektiver zu denken und irgendwie in Zusammenhängen, anstatt jeden total individualisiert zu betrachten, weil das stimmt einfach nicht. Der Mensch ist Teil einer Gesellschaft und die anderen Teile der Gesellschaft prägen total das, was für jeden Einzelnen möglich ist. Und das müssen wir aber auch diskursiv wieder schaffen, weil ich glaube, das, das erleben wir ja auch in anderen Bereichen, dass total viel dann am Ende, also auch in der Corona-Politik ist plötzlich um Eigenverantwortung, gegen wo klar ist, also wir brauchen einen kollektiven Umgang mit dieser Krise
1: wo wir ja auch sehr selten drüber reden. Also wir sehen äh, den Klimawandel immer als, als große Bedrohung, auch am Ende des Tages. Also die Wirtschaft sieht den Klimawandel auch ein Stück weit als, als große Bedrohung für ihren eigenen Erfolg sozusagen und für ihr eigenes Wachstum. Ähm, worüber wir aber irgendwie gar nicht sprechen gesellschaftlich, äh, ist, dass äh, alles, was an dem Klim Klimaschutz dranhängt, auch wiederum ganz neue Wirtschaftszweige, ganz neue äh, Industrien, äh, äh, ganz neue Berufsbilder und so weiter und so fort äh, hervorrufen kann, ausbilden kann. Ähm, Frank Schätzing, lange auch darüber gesprochen, der auch gemeint hat, wir, wir müssten auch mal die Chancen sehen, die wir im, im Klimaschutz haben äh, und die sich daraus ergeben können. Also gar nicht mal nur, um nur das Klima zu äh, äh, schützen, sondern am Ende des Tages auch alles, was sich aus diesen äh, Aktivitäten, aus diesem Bemühen heraus ergibt. Äh, sollten wir da vielleicht auch ein bisschen mehr Aufklärung schaffen dafür, dass es ja nicht nur bedeutet, wir schränken uns jetzt alle ein und dann geht es uns allen irgendwie schlechter als vorher, sondern dass wir daraus auch eine Chance ziehen können und, und sagen können, wir wir können daraus auch am Ende des Tages ja vielleicht sogar eine gerechtere Welt für alle schaffen und äh, irgendwie auch eine müssen gar nicht mal so sehr jetzt sagen, wir müssen jetzt alle in, in Zurückhaltung und Armut leben, sondern irgendwie geht es auch damit gut weiter, aber halt anders.
0: Ich glaube, genau, diese ganze Erzählung rund um Verzicht ist ja unglaublich stark unter Leuten, die Klimawandel oder Klimaschutz verlangsamen oder verhindern wollen, weil sie eben sagen, ja, ist alles Verzicht und diese Ideologie. Ich glaube, wir dürfen nicht verklären, dass sozusagen es nicht irgendwie jetzt nur ist, ja, und dann werden alle tolle neue andere Jobs bei den Windrädern bekommen, sondern es werden große Herausforderungen auch teilweise sein. Und es wird natürlich Menschen geben, die auch einige der Maßnahmen irgendwie doof finden. Aber das ist auch Teil einer Demokratie und vor allen Dingen geht es hier um Krisenprävention, wo die Krise, die wir damit verhindern, enorm viel fatalere Folgen hat als alles, was wir irgendwie tun, um, um sie zu verhindern und ich glaube da sozusagen auch ein realistisches Bewusstsein für ja es gibt Chancen oder es gibt gute Alternativen in bestimmten Bereichen aber es werden sich auch Dinge fundamental ändern so es, also viele Arten von also bestimmte Arten von Wachstum wird es einfach in der klimagerechten Zukunft nicht mehr geben können weil sie eben in den allermeisten Fällen auf der Ausbeutung von endlichen Ressourcen beruhen die wir einfach nicht mehr weiter ausbeuten können zu einem gewissen Zeitpunkt und ich glaube da sozusagen ein Mittelmaß zu finden zwischen zu kommunizieren auf einer individuellen und persönlichen Ebene kann es gibt total viele auch Vorteile, irgendwie geben. also so, gerade wenn man sich zum Beispiel den Bereich Mobilität in Städten anguckt, wenn wir irgendwie wirklich davon wegkommen zu sagen, jeder braucht sein privates Auto. Ich kenne auch Leute, die fahren irgendwie alleine in ihrem Auto in der Stadt rum, obwohl sie eigentlich es halt lieber anders hätten, aber es geht einfach irgendwie gerade nicht. Es gäbe mehr Flächen, es gäbe mehr Freiflächen, es gäbe ein funktionierendes ÖPNV, total super. Ähm Gleichzeitig wird sich aber natürlich auch irgendwie für gerade Unternehmen, manche Geschäftsmodelle werden wird es in der klimagerechten Zukunft einfach nicht geben. Ein Konzern wie RWE, der einerseits riesige Anteile des deutschen Strommarkts beherrscht und andererseits vor allem ähm, auf fossile Technologien setzt, dessen Geschäftsmodell hat einfach keine Zukunft mehr und das muss man auch ganz realistisch sagen.
1: Jetzt ist Klimaschutz ja eine Menschheitsaufgabe und und eine globale Aufgabe. Wie wie gehen wir denn damit um, dass es Länder auf diesem Planeten gibt, für die dieses Thema gefühlt überhaupt keine Relevanz hat und die einfach ihr Ding durchziehen und und einfach keine Rücksicht nehmen darauf, dass wir uns alle irgendwie mal verändern sollten und wir dann als kleines Deutschland im Verhältnis irgendwie dastehen und, und vielleicht irgendwann mal alles richtig machen, aber dann halt irgendwie ein großes China daneben steht äh, und äh, das Zickfache von dem äh, in die Luft hinausbläst, äh, was was all die anderen auf der Welt machen.
0: Wir haben, wenn wir uns angucken international, es gibt Klimaschutzabkommen, das beispielsweise das Pariser Klimaschutzabkommen, davon ist auch China Teil und so, da hat sich die internationale Staatengemeinschaft geeinigt darauf, dass wir die Klimakrise eben auf 1,5 Grad begrenzen und das ist primär auch die Verantwortung unter anderem der historisch großen Emittenten. Und Deutschland ist das Land, was insgesamt weltweit, wenn man sich die Geschichte anguckt, die sechstmeisten Emissionen ausgestoßen hat. Das heißt unglaublich viel, gerade für ein Land, was nur 1 der in dem nur 1% Prozent der Weltbevölkerung wohnt. Wir sind verantwortlich für 2% Prozent der Emissionen und das ist primär unsere Pflicht natürlich, erstmal unsere Emissionen im Einklang mit der Einhaltung der 1,5 Grad Grenze zu reduzieren, und dann eben aber auch finanziell die Staaten zu unterstützen, die am stärksten von den Folgen der Klimakrise betroffen sind. Denn Stand heute gibt es kaum noch Länder, die, also, es sind alle Länder Teil vom Pariser Klimaabkommen und die sich ernsthaft verweigern, Klimaschutz zu betreiben. Natürlich geht das, ist es an vielen Stellen unzureichend, genauso wie in Deutschland. Das kann aber keine Ausrede dafür sein, es nicht zu machen, sondern viel, viel mehr als ein großer Industriestaat ist es auch die Verantwortung von einem Land wie Deutschland voranzugehen, alleine auch um den Vertrauensaufbau mit Ländern, im globalen Süden, die am stärksten von den Folgen der Klimakrise betroffen sind, überhaupt möglich zu machen. Denn da erleben wir gerade, dass diese Staaten kaum noch eine Gesprächsbasis sehen, eben mit Vertretern aus Deutschland, weil sie sagen so, warum denn ihr habt irgendwie die letzten Jahrhunderte dafür gesorgt, dass unsere Lebensgrundlagen hier zerstört werden und jetzt macht ihr ein bisschen Shishi, aber auch meins nicht ernst.
1: Müssten wir aber im Zuge dieser Verantwortung nicht auch es hinbekommen, dass wir ähm, Abhängigkeiten von von Ländern äh, loswerden, die sich eben nicht an, an an diese Abkommen halten, die vielleicht sich nicht ausreichend engagieren, dass wir davon äh, im ersten Schritt mal unabhängig werden, auch wirtschaftlich ein Stück weit unabhängig werden, um dann auch wirklich rote Linien ziehen zu können und zu sagen, äh, hier Leute, entweder ihr ihr ändert jetzt auch was und tragt zu dieser globalen Aufgabe bei, ähm, oder, oder wir kommen halt am Ende des Tages nicht mehr, nicht mehr miteinander ins Geschäft und, und können ja auch dann über den Weg einen gewissen Druck ausüben.
0: Das kann sicherlich eines der Mittel sein. Das ist aber sozusagen eine Frage von irgendwie internationaler Klimadiplomatie, die gerade also so unglaublich komplexes Themenfeld, wo ganz, ganz viele Sachen zusammenkommen. Wie genau das aussehen kann, hängt ja dann auch wieder von Land zu Land und von Wirtschaftsbeziehung zu Wirtschaftsbeziehung ab. Aber natürlich ist es auch eine Aufgabe, sozusagen dafür zu sorgen, dass es ein Verantwortungsbewusstsein in der internationalen Staatengemeinschaft gibt. Damit kann Deutschland sich aber keinesfalls aus seiner riesigen Verantwortung rausreden, denn bis heute baut eben der Wohlstand in Deutschland auf, auf der Ausbeutung von anderen Ländern und da jetzt zu sagen, es müssen jetzt erstmal die anderen anfangen, das ist einfach grundfalsch und verdreht total, wer eigentlich Ursache, äh, Verursacher ist.
1: Genau, nee, mir ging es auch gar nicht so sehr um die Reihenfolge, sondern das auch ein Stück weit mitzudenken und und, und zu sagen, äh, zum einen, ja, äh, wir, wir machen unsere Hausaufgaben im eigenen Land natürlich, aber wir äh, üben auch den Druck auf andere aus, dass sie, dass sie mitziehen und dass sie eben auch äh, Teil des dieser, dieser globalen Aufgabe sind und nicht einfach nur äh, egoistisch äh, weitermachen wie bisher. Was würdest du dir denn ganz konkret Konkret wünschen, du hast vorhin schon dieses, dieses Klima Sofortprogramm angesprochen, was wären denn, wenn du jetzt so ein Sofortprogramm schreiben könntest und du dir sicher sein könntest, dass dieses Sofortprogramm auch wirklich umgesetzt wird, was, was würdest du denn so an, an ich sage mal drei Dingen in dieses Programm schreiben, die du gerne sofort umgesetzt haben wollen würdest?
0: Fraser hat Forderungen aufgestellt für die ersten 100 Tage dieser Regierung. Darin steht einerseits die Verabschiedung eines verbindlichen CO2-Budgets, also tatsächlich zu benennen, wie viel CO2 kann Deutschland denn noch emittieren und welches Klimaziel resultiert daraus. Und das heißt auch, dass Deutschland spätestens 2035 klimaneutral werden muss. Wir brauchen die komplette Umstellung auf erneuerbare Energien auch bis spätestens 2035, noch einen früheren Kohleausstieg und dann auch den Gasausstieg, ein Verbot von Verbrennungsmotoren und natürlich auch ein Stopp von fossilen Subventionen, also Steuererleichterungen für Kohle und Gas, denn solche klimaschädlichen Energieträger weiter zu fördern mit Steuergeldern in der Klimakrise ist einfach nur ein absurd.
1: Ich war jetzt vor ein paar Wochen auf einer großen Veranstaltung, wo es viel um Startups und neue Technologien geht, ging und vor allem auch Beziehungen zu Investoren bei den Startups und was sehr deutlich wurde, ist, dass äh, das Thema Nachhaltigkeit auf einmal äh, zu einer wirklich relevanten Investmententscheidung gehört. Also am Ende des Tages äh, war der Tenor auf dieser Veranstaltung so, wenn ich jetzt als Startup äh, mir über Nachhaltigkeit überhaupt keine Gedanken mache und kein vernünftiges Konzept für die Nachhaltigkeit meines eigenen Unternehmens habe, dann werde ich mir sehr schwer tun, überhaupt noch Investoren zu finden. Ist das auch was, was äh, sich langs, also man sieht das ja nicht nur bei Startups, sondern inzwischen auch wirklich in der in der Wirtschaft, wenn es um, um äh, äh, Investoren geht, die auf, auf im großen Maßstab in, in Firmen investieren, dass Nachhaltigkeit auf einmal auch da ein Entscheidungskriterium für ein Investment ist. Ist das vielleicht auch ein gutes Druckmittel auf die Wirtschaft am Ende des Tages, dass äh, Investoren scheinbar langsam aber sicher da ein Bewusstsein dafür haben, dass äh, das Thema relevant ist und äh, einfach auch da den Druck ausüben und sagen, hey, wenn ihr irgendwie Geld haben wollt, dann Macht erstmal eure Hausaufgaben.
0: Das ist natürlich, solange Wirtschaft so organisiert ist, wie sie es gerade ist, das ist ein wichtiges Druckmittel, um eben klar zu, also wo aber gleichzeitig klar sein muss, das darf sich nicht auf irgendwelche Greenwashing und schöne Worte belaufen, sondern also so, und das sieht man immer und immer wieder, dass dann die große Nachhaltigkeitsinitiative sind irgendwie die Zuckertüten in der Mensa, obwohl eigentlich das Unternehmen ein Geschäftsmodell hat, was äh, auf irgendwie auf fossilen Energieträgern basiert. Das kann nicht sein. Also wer irgendwie sagt, wir sind jetzt VW und wir sind jetzt nachhaltig, weil wir haben jetzt mehr vegane Angebote in der Mensa. Ähm, gleichzeitig produzieren sie halt Verbrenner so also das kommt vorne hinten nicht hin Gleichzeitig müssen wir aber perspektivisch uns ja fragen, wie kann es eigentlich sein, dass ähm, Investoren und Investoren, die viel Geld aus welchen Gründen noch immer haben, faktisch über die Organisation unserer Gesellschaft entscheiden und darüber entscheiden, ob wir Klimaziele einhalten oder nicht. Und muss das nicht viel demokratischer organisiert sein? Das muss aus der, Da müssen Vorgaben aus der Politik kommen und es darf sich nicht eben irgendwie einfach so am Markt regeln, vielleicht oder vielleicht auch nicht, weil Investoren können sich eben auch einen anderen Tag umentscheiden, wenn sich plötzlich für sie herausstellt, okay, Nachhaltigkeit ist nicht mehr ein Wirtschaftlichkeitskriterium.
1: Absolut, ja. Damit bleibt viel zu tun. <lacht> äh, für, für dich sowieso, für alle anderen eigentlich noch viel mehr, aber sie wissen es vielleicht noch nicht so richtig. Äh, aber vielleicht nach dieser Podcast-Folge haben wir noch ein paar mehr Leute gewonnen, die irgendwie sich für dieses Thema einsetzen. Deshalb danke dir erstmal für dein Engagement und, und für die Zeit auch heute hier für das Gespräch.
0: Ja, danke für die Einladung.
1: Das war's leider schon.